0: Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta.
1: Hay muchas preguntas que surgen, más allá de que uno está informado, que los escucha en algunas otras emisoras, pero hay gente que nos ha consultado también qué pasa con el campeonato. Para mitad de agosto el fútbol pudiera estar volviendo a puerta cerrada. Lo segundo, podría hacerse en el estadio de Charrúa, partido de sábado y domingo en dos etapas. Bueno,
2: mirá, eh, las opciones son, son variadas, nosotros ayer ayer, eh, sí, ayer, de mañana tomamos conocimiento público de, de esta de este planteo por parte del presidente de la Unión de Rugby Sudamericana, eh, Sebastián Piñerúa, de utilizar el charrúa para jugar eh, ya sean eh, en dos días, sábado y domingo, podría ser viernes, sábado, domingo y lunes, el Charrúa, donde ahí se, se, se haría todo el protocolo sanitario como para tener el resguardo y la seguridad sanitaria de los jugadores. A nosotros nos, nos pareció bien la idea, pero el tema para nosotros más importante hoy es cómo llegamos al día de la competencia. ¿no? Entonces, se viene trabajando ya de, desde el 12 de marzo, que, que bueno, que nosotros tomamos conocimiento, eh, que, que nos pidió el propio Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, eh, que la próxima etapa se jugara puerta cerrada, ya al día siguiente se precipitó la situación por la aparición de los primeros casos, el propio Presidente de la República nos pidió cancelar y suspender la, la actividad, cosa que hicimos inmediatamente como principio fundamental de, de, de colaborar con el gobierno, de seguir las indicaciones del gobierno... Y a partir de ahí, obviamente, un montón de gestiones eh, preparando, por un lado, el impacto, que esto inevitablemente, como, como pasa en la sociedad, en cada familia, ustedes también eh, en la radio, bueno, también pasa en el fútbol, eh, que lamentablemente la actividad se paralizó, y eso obviamente resiente los ingresos de las instituciones, eh, resiente los ingresos de, de todos los trabajadores que el fútbol involucra, entonces de alguna forma nosotros tenemos ...teníamos en el primer momento y nosotros teníamos plena conciencia... ...que esto no iba a ser de, de algunas semanas, esto iba a ser de un proceso largo... ...porque además tenemos la experiencia de lo que está sucediendo en otros países... ...y también a los efectos de poder reanudar la actividad, trabajar en un protocolo... Eh, ...justamente para, para la etapa de desescalada, que se le llama biotécnicamente... ...que es justamente el proceso por el cual ya va disminuyendo... El, el, el peligro y el riesgo justamente de la transmisión que es la etapa que nosotros estamos viviendo ahora y que es llamada también nueva normalidad a los efectos de poder comenzar con la actividad en principio una actividad que, que, que va a ser obviamente individual en los entrenamientos, después grupal después un, todo una, un proceso precompetitivo para llegar justamente a la última fase que es la fase de la competencia y para eso obviamente nos, nos falta todavía un proceso que nosotros estimamos mediado de agosto. ¿Qué sucede a mediado de agosto? Bueno, eso lo vamos a ir analizando con el tiempo, si es un escenario, si son más de uno, por suerte tenemos varios escenarios que al ser los primeros partidos a puerta cerrada, se pueden adaptar perfectamente, tanto el Estadio Centenario, el Campeón del Siglo, el Parque Central, eh, el Francini, el Parque Viera, hay que ver a ver cómo adaptamos y cómo aplicamos estos protocolos que se están haciendo, que hoy por ahí tenemos un borrador que realizó y que confeccionó la integremial del, del grupo médico del fútbol. Eh, nosotros incluso mañana tenemos a las seis y media de la tarde una videoconferencia con, con, el, con ese grupo y la idea es trasladar a los clubes porque en definitiva ese protocolo van a ser los clubes los que van a tener la responsabilidad de, de implementarlo. Entonces queremos también tener eh, la respuesta de los clubes para saber si hay algún aspecto que hay que adaptar. Eh, posteriormente ese protocolo va a la Secretaría de deporte y después al Ministerio de Salud Pública para la aprobación por lo que nos ha dicho la propia Secretaría de Deportes recién están comenzando el análisis de los deportes que son individuales con lo cual todavía hay un proceso para empezar a analizar los deportes colectivos como es el fútbol, el básquetbol, el rugby así que eh, tratamos de ir paso a paso porque acá tenemos una prioridad que para nosotros es fundamental que es la, la seguridad y la salud de, de todos los involucrados ya sea de los deportistas, de los futbolistas de los funcionarios, de los directivos de los cuerpos técnicos y obviamente de la gente entonces eh, tenemos que dar pasos seguros porque si no, eh, obviamente las consecuencias podrían ser
1: mucho más gravosas de, 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 al apresurarnos ¿no? sí. Gastón, vos decías al pasar que de acuerdo a los protocolos que se estaban preparando eh, hablaste de diferentes escenarios para que se entrega el campeón Exacto. del siglo eh, pero vuelvo a lo que te preguntaba en el, en, el, en el antes... ¿El charrúa está descartado o es una opción entre tantas otras?
2: No, yo creo que es una opción entre tantas otras... Ahí hay que analizar varios temas... Por un lado tiene la ventaja de que, de que tiene una infraestructura... Que por suerte pudo ser eh, ayornado... Eh, gracias a, al aporte obviamente de FIFA... Cuando se realizó el mundial femenino sub-17 y es un escenario que la verdad con la administración del rugby eh, ha funcionado perfectamente bien, está muy lindo, está muy moderno, eh, pero bueno, eh, también hay que ver otras alternativas, hay que recordar que también es césped este, sintético, los jugadores vienen de un proceso de, de, de paralización muy importante, entonces hay que ver que la, los entendidos en la materia eh, indiquen cuál, cuál puede ser el impacto de pasar eh, a un entrenamiento, obviamente un en césped natural, pasar a jugar... ...a nivel de competencia, estoy es sintético de manera inmediata... Eh, ...también hay que considerar que hoy por hoy el Charrúa es un centro eh, de, de alojo... ...para personas con sospechas de coronavirus, entonces también eso es un dato que es importante... ...y hay que tenerlo en cuenta, esas son las cosas negativas, hay que valorar lo positivo y lo negativo... ...y cuando llegue el momento justamente de ir preparando la competencia, analizar todos los escenarios posibles para tomar las determinaciones que en definitiva lo harán los clubes. No nosotros podemos opinar, pero serán los clubes los que tomen la decisión en función del diseño que nosotros podamos hacer. Gastón
0: Marcelo, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo está Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, algunas preguntas. Eh, hablabas del Charrúa. Tengo entendido, no sé si ya testearon este, a, a los diferentes clubes, pero como que hay equipos que no ven con buenos ojos que se juegue en un solo escenario, teniendo en cuenta que esto forma parte del campeonato uruguayo, que la apertura es una rueda y que después en el clausura, este, los que no eh, pueden ser locales en el apertura perderían esa condición y tendría que jugar como visitantes en el, en el clausura. ¿Esto es así?
2: Sí, bueno, es, es uno de los temas. Algunos presidentes han manifestado públicamente esa postura. y Bueno, es entendible, es razonable. Eh, lo mismo sucedería si son algunos los escenarios, lo que pasa que acá eh, nosotros tenemos que esperar que vayan sucediendo lo, los hechos y hay algo que va a ser, en definitiva, la, la que va a mandar que va a ser la realidad, porque si la realidad implica que en algunos escenarios no se va a poder jugar, bueno, habrá que tomar decisiones con respecto a eso, pero, pero bueno, eh, hay que esperar, no es el momento, más allá de que obviamente todas las ideas son bienvenidas, está bueno como para ir tomando las en cuenta. la idea del rugby nos, nos pareció muy bien, pero obviamente, como te decía, eh, puede ser una entre un montón de escenarios posibles a, a barajar y obviamente también tomar eh, las opiniones de las instituciones, porque en definitiva van a ser las instituciones las que van a resolver en el momento de que tengamos renovadas las actividades. ¿no? La,
0: la fecha de agosto, ¿la manejó la AUF, la manejó la Secretaría de Deporte, la manejó el gobierno?
2: Bueno, en realidad la, la fecha de agosto fue en, en, en esas reuniones, eh, tanto con el, el Poder Ejecutivo, con la Secretaría de deporte, se estimó un plazo determinado y si vos eh, observás el propio protocolo que ha eh, desarrollado el grupo médico, eh, establece cinco fases, De la fase cero, que es la fase actual, la fase uno, que es cuando eh, se permita comenzar con los entrenamientos, por lo menos desde el punto de vista individual, hasta la fase 4, que es la fase eh, específicamente competitiva. Si, si uno más o menos hace el recuento de, de cuánto dura cada una de las etapas y hacia dónde vamos llegando, estamos estimando un proceso eh, más o menos a mediados de agosto como para comenzar esa fase 4, que es la fase competitiva. Sí, y Así que,
0: sí. ¿Se puede adelantar? si esto sigue funcionando como está funcionando, o de repente acá nadie quiere dar el paso de adelantar plazos para después tener que tomar una marcha atrás y que, y que les caigan este, trompadas de todos lados.
2: No, no, pero acá el problema no, no, no son las trompadas, porque obviamente eh, cuando se gestiona uno obviamente tiene que, que tener conciencia de que las medidas se toman, pero la realidad es la que manda y si tenés que dar marcha atrás hay que dar marcha atrás, en Ajá. ese sentido no hay ningún tipo de problema, pero lo que sí si nosotros tenemos ya definido es que los pasos que se van a dar son pasos eh, con seguridad, incluso esto está conversado con la Secretaría de deporte está conversado con el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que, que gestionar y lo que estamos gestionando ahora es la seguridad sanitaria y la salud de los deportistas, de los cuerpos técnicos, como te dije, y creemos incluso para los deportistas, y esto es algo que también nos decían los técnicos especializados, si hay algo que creemos que, que tratar de evitar, es en el momento de empezar, eh, que caigamos o tengamos el riesgo de tener que paralizar de nuevo las actividades, porque eso para los deportistas puede ser aún más contraproducente, con lo cual hay que dar pasos seguros, hay que tratar de, de que cuando se comience, se comience para no parar. Obviamente no sabemos qué es lo que va a suceder en ningún país, eh, está libre de esto, sabemos que, que estamos eh, trabajando en base a supuestos, pero, pero obviamente no, no tenemos la bola de estar para saber lo, qué es lo que va a suceder, pero por lo pronto en lo que a nosotros nos, nos nos compete queremos hacerlo con seguridad, con responsabilidad, y creo que son los pasos que estamos dando, porque nosotros obviamente queremos que el fútbol empiece lo antes posible, pero, pero creo que tenemos que ser responsables, sobre todo cuando estamos trabajando con la vida humana.
1: Gastón, teniendo en cuenta lo que vos hablabas y que el fútbol obviamente tiene ha sufrido este parate eh, hay mucha preocupación de los clubes o por lo menos la sabía hasta las horas hasta hace pocas horas, producto de la falta de pago de la empresa Tenfield. ¿Se abonó finalmente ese bimestre que estaba pendiente? ¿No se abonó todavía?
2: Bueno, no se abonó aún. Nosotros el viernes pasado eh, mandamos, de acuerdo a lo que son los procedimientos establecidos en el contrato, mandamos un telegrama, que el telegrama es un aviso, nada más para cumplir una formalidad, que eso hace detonar un plazo de 15 días para dar la posibilidad de cumplimiento por parte de la empresa, obviamente estamos todavía en ese plazo, vamos a esperar que se cumpla y, y bueno, tenemos que, que, que esperar que pase a los efectos de, de ver a ver si efectivamente se da cumplimiento de lo que establece el contrato o no y bueno, después obviamente tomar las medidas que corresponden.
1: Anoche hablando con Willy Tucci, presidente de River, en ocasión de los 88 años del equipo de arcenero, y yo le decía que la empresa Tenfield tenía la obligación de pagar, que no había amparo jurídico, como que no podía decir no pago porque no hay fútbol. Y él decía lo contrario, que había hablado con algunos abogados y le decían que la empresa tenía derecho a no abonar. Te lo pregunto a vos, que estás en el meollo del asunto. ¿Tiene que pagar Tenfield? ¿O está amparado en algún eh, reglamento que le impida, o por lo menos que le diga, si no pago, no pasa nada?
2: Bueno, mirá, eh, yo la verdad no sé cuál es el abogado con el que asesoró Willy Tucci, que la verdad tengo una excelente relación con Willy y, y nos llevamos muy bien. Eh, yo te digo lo que nosotros tenemos del, del contrato de lo que establece la letra clara de la disposición y no hay ningún reglamento que establezca o que posibilite a una parte no cumplir con el contrato lo que sí, en la ley hay algunos instrumentos que institutos que son en definitiva los que pueden exonerar del cumplimiento o, o, o de las indemnizaciones por daños y perjuicios cuando se dan situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, pero lo que establece el contrato bien concreto es una cantidad mínima y máxima de partidos que la AU tiene que dar a la empresa por, por, por disponibilidad para poder transmitir, que son 240 al mínimo y 300 al máximo, y en el momento o en la eventualidad de que se cumplan con esa cantidad de partidos, la AUF eh, perfectamente cumple el contrato. Nosotros hemos sacado las cuentas y al comenzar al, a mediados de agosto estamos con los tiempos para poder llegar a esa cantidad de partidos a la temporada. Eh, con lo cual, bueno, será una cuestión de, de conversar, será una cuestión de, 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 de discutir, obviamente cada uno puede tener su punto de vista, nosotros vamos a seguir los pasos legales que corresponden.
1: Ajá. Vos dijiste algo, perdóname Marcelo, dijiste algo importante, si la empresa no cumple después de estos 15 días donde ustedes le mandaron la notificación la AUF va a seguir los pasos legales correspondientes. ¿Esto implica la exigencia de pago?
2: Sí, sí, bueno, obviamente las posibilidades legales son varias. exigir el cumplimiento, obviamente pedir la rescisión por los daños y perjuicios, pero todavía no estamos en esa hipótesis, nosotros preferimos esperar. Eh, después, obviamente, eh, más preferimos también hacer gestiones amistosas. Estas cosas eh, hay que resolverlas obviamente conversando. Nosotros incluso veníamos teniendo conversaciones, como ustedes saben, con la empresa Tenfield, por los derechos de determinación de las eliminatorias, eh, obviamente por toda esta situación y porque las eliminatorias en definitiva se postergaron para el mes de septiembre, hizo que pasaran a un segundo plano, pero, pero bueno, eh, tendremos que seguir negociando, tendremos que seguir conversando porque en definitiva es el interés del fútbol y de los clubes en particular. ¿no? ¿Qué se jugaría? ¿La apertura solo
0: o daría para meter el intermedio también antes de fin de año?
2: Bueno, nosotros estamos manejando justamente eh, viendo las fechas. La idea es que sea el, la apertura que termine de, desde agosto hasta fin de año y quizás comenzar ya el año que viene tempranamente con el intermedio de clausura. Eh, todavía eso no, no está definido. Nosotros queremos ver bien los tiempos como para después poder tener las fechas específicas y poder hacer justamente el, el cronograma así que, que vamos a esperar por lo menos alguna semana más como para poder hacer un diseño específico con respecto a ese tema. ¿Y
0: en ese caso, en 2021, un uruguayo especial a una sola rueda?
2: Y bueno, es una posibilidad, eh, ayer incluso tuvimos alguna reunión con algunos clubes, eh, Phoenix, por ejemplo, planteó la posibilidad de, que, de cambiar de nuevo, de que se empiece justamente en, en la segunda parte del año de la apertura y en la primera parte del año siguiente el clausura, eso en un momento se había cambiado porque los clubes entendían que lo mejor era acompasado con el calendario, exacto, que, que bueno, en principio nosotros estábamos de acuerdo con eso, eh, si se por, por ese motivo nosotros entendemos que lo mejor sería terminar a mediados del año que viene, hacer un especial y después a partir de 2022 eh, comenzar de nuevo con el año calendario, lo que sí, por lo menos una idea mía, eh, es que el intermedio habría que reacomodarlo, quizás hacer un torneo inicial en vez del intermedio como está, porque claramente si uno hace el comparativo de los déficits y de los partidos, los partidos más deficitarios son los del intermedio, quizás por el interés justamente que despierta el intermedio y la, y la época del año en la que está ubicado, entonces si hacemos un reacomodamiento quizás podamos mejorar eh, la chance, incluso teniendo en cuenta también que cuando se inicia empieza la participación de los clubes en las Copas Internacionales, entonces quizás pueda haber mejores perspectivas, pero bueno, eso es una idea... Que, que en su momento la, la plantearemos, yo la he manejado, y, y veremos a ver qué es lo que es lo que se puede hacer, pero ya estamos pensando ya en el 2022.
0: Fútbol por Galaxia.
1: Muy bien, seguimos adelante en la 105.9, estamos en vivo en Fútbol por Galaxia, estamos charlando con Gastón Tealdi, el doctor Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eh, ¿Cómo está el tema de la
0: eliminatoria? A esta altura, uno cree que es una utopía pensar que en septiembre las fronteras van a estar abiertas y que la el eliminatoria se va a poder disputar.
2: Bueno, tenemos un, un hay una disyuntiva grande, sobre todo con la eliminatoria, más que incluso con lo que es la, la sudamericana y la Libertadores, eh, más allá que también es otro tema que se está discutiendo a nivel de la Conmebol, eh, pero el caso de FIFA, FIFA ha sido determinante en continuar con con la fecha de septiembre como la primera fecha justamente de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin perjuicio de lo cual obviamente está pasando lo mismo que pasa en los torneos locales, pasa a nivel internacional de que no sabemos qué es lo que va a suceder, y viéndolo, por lo menos mirando un poquito a la región, nosotros obviamente lo vemos muy difícil, sobre todo también con el trasiego de futbolistas de otros continentes, el trasiego de futbolistas eh, a nivel de, de Sudamérica, nosotros miramos lo que pasa en, en Perú, en Ecuador, lo que pasa en Brasil, lo que está pasando ahora en Chile, y, y la verdad, vemos muy difícil que podamos llegar con los tiempos. De todas maneras, en el caso de las eliminatorias, tenemos ese margen de que las eliminatorias son sobre fines del 2022, lo que de alguna forma permitiría tener un margen de tiempo como para poder llegar con la fecha, ¿no?
0: Bien. ¿Y, y la Copa Libertadores eh, en Montevideo o en Asunción, en una sola sede?
2: Bueno, en algún momento se, se, se manejó, pero por lo menos los datos que nosotros teníamos por parte de la Conmebol es que la Conmebol hasta el último momento va a tratar de cumplir con el calendario eh, en este año, en el 2020, tratar de terminar eh, sea como sea, de acuerdo al, al cronograma que estaba ya establecido, incluso con la posibilidad de poder terminar en enero, a más tardar en febrero del 2021. Eh, y obviamente tampoco se descarta alguna otra alternativa, incluso manejó la propia gente de la, la Comebol que se pueda jugar en alguna sede y en ese caso eh, uno mira la región y obviamente eh, tanto Paraguay como nosotros eh, somos los países que mejor eh, han tenido en el desempeño en el desarrollo de esta pandemia, con lo cual... Eh, se podría establecer algún sistema como para que los jugadores puedan venir hasta aquí eh, hacer una cuarentena de 15 días comenzar la competición pero bueno, todavía queda mucha agua a correr bajo el puente con lo cual eh, hay que esperar una semana más para saber qué es lo que va a suceder
1: Hablando de pandemia, ¿cómo cayó la noticia en el seno de la AUF con respecto al positivo de COVID-19 del pelado Martín Cáceres?
2: Bueno, sí, nos enteramos de, de eso y bueno estamos el cuerpo médico está en contacto en contacto permanente, y bueno, esperemos que se recupere lo más pronto posible. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te consta que en este momento hay una reunión de siete u ocho equipos, clubes de primera división, que están un poco disconformes por el, el manejo de, de ese dinero de, de Colmebol?
2: No, no, no me consta de, de esa reunión, sí me consta, ayer tuvimos justo una reunión, una reunión en la que iba a participar Jorge Casales como, como miembro del comité el ejecutivo electo por el fútbol profesional. Eh, él tuvo incluso la iniciativa de tener una reunión con los clubes de primera división y bueno, algunos manifestaron, le manifestaron a él y bueno, estaba presente la disconformidad, eh, pero, pero sobre todo, no, no por el manejo, sino por, por la forma de pago a los futbolistas, porque nosotros lo que le hemos explicado es que ese dinero ha sido la propia conmebol que ha determinado que se ha destinado a los propios trabajadores del fútbol. Nosotros entendimos que en esta primera etapa, y para hacerlo más fácil, lo mejor, era tratar de, a través de la mutual, que tienen obviamente los datos de todos los futbolistas, que se hiciera el pago directamente a los futbolistas antes de que pasara por los clubes, eh, tratar de destinar una parte de ese dinero que vaya directamente a los clubes para que los clubes puedan atender o a su cuerpo técnico, o a sus funcionarios, o a algún otro contrato, porque estamos hablando de 28 contratos para los clubes de primera división y 25 contratos para los clubes de segunda división. Bueno, eso obviamente puede haber eh, generado alguna molestia, pero nosotros entendimos que el camino adecuado era el que se tomó, eh, y obviamente la, la responsabilidad en la gestión es una responsabilidad nuestra. A, hay que recordar también que estos fondos que vienen de la Conmebol son muy estrictamente auditados, entonces nosotros tenemos que tener un sistema de trazabilidad que sea rápido y que pueda de alguna forma darnos nosotros las garantías de que podemos efectivamente eh, rendir cuentas a la de manera de manera adecuada y entendimos que este mecanismo eh, podía funcionar, pero tampoco descartamos que en el futuro o el mes que viene se puedan aplicar otros mecanismos. Es eh, lo que estamos viendo ahora y en lo que estamos trabajando.
0: Bien, eh, vuelvo un poquito al inicio. Pueden empezar a aparecer presiones de repente eh, de, de los propios clubes eh, si esto continúa eh, como sí. se está llevando con con esta curva eh, plana que tenemos con respecto a la pandemia eh, o porque hasta agosto de repente hace mucho ruido y, y por ahí el, el no tener ingresos y empezar a complicarse y no poder poner jugadores en, en, a la venta, eh, que, ¿que esto se pueda adelantar? O, ¿O están firmes con el tema de todos los pasos que vos contabas hoy más temprano de la desescalada eh, y que todos esos tiempos desembocan en agosto?
2: Y lo que pasa es que eh, presiones pueden haber siempre, nosotros obviamente la... Las recibimos, no, no solo los clubes, sino también eh, la gente, los periodistas. Yo creo que es absolutamente entendible y es totalmente razonable. Pero te vuelvo a repetir, nosotros tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos que también guiarnos por lo que dicen los profesionales en la materia y lo que dice el propio gobierno. Entonces, más allá de las presiones, nosotros desde el día 1 establecimos como principio rector seguir las indicaciones del gobierno y de las autoridades sanitarias y entendemos cuáles son las realidades pero tampoco nos quedamos quietos porque el día uno también estamos trabajando sobre el impacto que obviamente todo esto iba a generar en los clubes, en los futbolistas en los trabajadores en general por eso desde el primer momento nosotros nos reunimos con los clubes eh, aconsejamos el envío al seguro de paro porque sabíamos que este era un proceso que no iba a ser, como te decía, de dos semanas o tres semanas, era un proceso que iba a ser largo, entendíamos que había que aprovechar las herramientas, ya que en definitiva también el fútbol con todos sus aportes al DPS y a la Dirección General Impositiva eh, generan eh, y aportan mucho dinero a la sociedad y de alguna forma hay herramientas que en estas situaciones hay que utilizarlas. Eh, y también a través de estos fondos de la COMEBOL, fondos que también van a venir de la FIFA, que todavía no están definidos, de alguna forma paliar la situación para que el impacto sea lo menor posible, sobre todo para los trabajadores, también incluso para los más, y sobre todo la, para los más vulnerables, no solo en la asistencia económica esta que, que hemos estado dando, sino también asistencia que está trabajando eh, nuestros compañeros del Ejecutivo y la propia AU conjuntamente con el INJU, conjuntamente con el Mides, con la Secretaría de Deporte, en entregar canastas sobre todo a, la, a los sectores más vulnerables. Y después también en una tercera etapa, que es la idea que nosotros tenemos con, con los fondos eh, forward, establecer determinados créditos pensando ya en la salida, porque sabemos que el impacto económico, eh, sobre todo en los clubes, va a ser importante, entonces estamos diseñando líneas de financiamiento como para que los clubes puedan tener acceso y, y de alguna forma sobrellevar esta situación de la mejor manera. Esa es nuestra responsabilidad y después dar los pasos seguros para que cuando comience la actividad comience de una vez por todas y con seguridad sobre todo en materia sanitaria para, para todos los involucrados.
1: ¿A cuántos equipos de primera división la Asociación Uruguaya de Fútbol está pagándole el complemento de los contratos para llegar al mínimo que establece el BPS, es decir, 45 mil pesos aproximadamente.
2: Esa, mira, en principio nosotros teníamos la, la, la idea justamente de, de pagar ese complemento eh, en función de lo que cada jugador cobre y eso desde el punto de vista administrativo era realmente complejo, ¿no? porque lo, lo que estábamos buscando era solamente los jugadores que, que cobraban el mínimo y eso desde el punto de vista administrativo es imposible saberlo. Entonces al final lo que determinamos es... ...que sea exactamente la misma partida... ...para todos los jugadores... Eh, el mínimo, ...la mitad del mínimo... ...de los jugadores de primera división... ...para 28 contratos por club... ...para todos los clubes... ...y la mitad del mínimo de la segunda división... ...para todos los clubes de segunda división... Eh, ...va a ser una partida fija... ...igual para todos...
1: ...perfecto, para aclarecer el tema es... ...aquellos equipos como Liverpool... ...por ejemplo... ...que pagan el 100% del salario... ...para complementar lo que le paga el BPS... Por encima de eso recibe, seguramente Liverpool, Exacto. se reembolsa con parte del dinero. Exacto. Y no tiene por qué distribuirse a los jugadores.
2: Sí, no, nosotros vamos a pagar directamente a los jugadores, después ah. lo que hace cada club es un tema eh, independiente, ¿no?
0: Muy bien. Vale. ¿En algún momento te, te ilusionás con ser presidente de no. Peñarol?
2: Bueno, en realidad eso es algo que todo peñarolense sueña, ¿no? Pero, pero obviamente uno siempre tiene que tener los pies en la tierra, aportar lo que uno lo, lo que uno puede aportar desde el punto de vista de cada uno y, y bueno, esperar los tiempos eh, ver a ver, uno también en esto aprende permanentemente incluso aprende también en la diferencia ¿no? porque uno puede tener una posición determinada y a mí por lo menos me gusta discutir me gusta debatir eh, me gusta confrontar ideas y me gusta fundamentalmente aprender ¿no? y concretamente como dirigente yo tengo, si bien, eh, como tú decías, soy vicepresidente de la AUF, pero tengo poco tiempo como dirigente. Entonces, yo creo que hay que, cada uno tiene que tener su propio proceso y contribuir al club. En definitiva, es por lo que hago esto, porque nuestra tarea es totalmente honoraria y, como vos bien sabés, esto no, no, nos lleva muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio. A veces la gente no sabe y la gente tiene fantasías, pero nosotros hacemos esto por amor a la camiseta y por contribuir con el club y con la AUF. Eh, y obviamente la vida, no sabemos por qué camino nos va a llevar. Nunca pensé que podía llegar a, a ser vicepresidente de la AUF hoy, y la verdad, en el futuro tampoco tampoco sabemos qué es lo que nos va a deparar.
1: Muchísimas gracias por la, por la entrevista, gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo, y bueno, como siempre, es un placer charlar contigo. ¿eh?
2: No, un abrazo grande para ustedes, un saludo, y bueno, un abrazo a toda la audiencia también. Estoy a la orden siempre, que pasen muy bien.
0: Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta.